0: Hola, hola, ¿cómo están? Por fin eh, otro capítulo y por fin no estoy en el coche. <ríe> ya está, estaba planeado grabar una introducción de hola, estoy en el coche y vamos a platicar otra vez, pero pues por las circunstancias esta vez no estoy en el coche, estoy en mi cama, en mi cuarto y la verdad quería grabarles esto desde hace unos días, pero <ríe> irónicamente no había tenido tiempo o no había tenido ganas o, ay, me troné horrible el dedo, son horrible No estaba como concentrada Y ahorita estaba mmm, pensando en la nada Viendo algunas cosas eh, Sumando a mi lista de las palabras o frases Que ustedes me pusieron en Instagram Sobre lo positivo y lo negativo Desde su punto de vista sobre este encierro Y... La verdad quería estructurarlo un poquito más, literal se los quería escribir todo y leérselos y obviamente ir como comentando ciertos puntos, pero creo que funciono más si soy un poco más espontánea para mí eh, y pues la gente que me escucha no me ha dicho lo contrario, entonces pues creo que seguiré con ese sello que caracteriza mis podcasts de solamente tener ganas de platicar ...y sacar lo que esté en mi mente... ...y compartírselos... ...y bueno... Eh, ...creo que voy a empezar por lo positivo... ...que... ...no... ...mejor por lo negativo... ...creo que el punto... ...negativo... ...más fuerte... ...y lo tengo no sé por qué... ...en el centro de mi lista pero debería de estar... ...como número uno... ...en realidad no los puse como por... ...orden de importancia... Pero definitivamente es el rollo económico. Eh, está cañón, o sea, está cañón... Obviamente todo se, todo se para, ¿no? Y si esta cañón como cambia... Eh, pues el oh, evidentemente, estoy como tota, pero evidentemente el flujo de dinero... Y también, pues, la rutina de los negocios, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ciertas cosas y de la nada llega esto que no estaba planeado y, pues, nos saca de nuestra rutina y, pues, a cambiar, ¿no? A cambiar para seguir generando, a cambiar para generar desde el cambio que estamos viviendo y... La verdad es que al principio es como pánico, pánico... ...pero mis respetos a las personas que... ...pues están buscando la manera... ...de... ...tomar esto... ...como... ...pues tal vez un cambio... ...que... ...ok, no esperaban... ...y creo que estoy siendo muy repetitiva... ...pero que tal vez... ...les va a demostrar a ellos mismos... ...y a su empresa... ...que tienen el equipo... ...capacitado y necesario para manejo de crisis, literal, y que no se le cierre el mundo y que, ok, estamos pasando por esto, pero ¿qué podemos hacer, no? O sea, creo que esa es una frase clave que podemos ocupar no nada más para este punto que vamos a tratar de la economía. Yo, la verdad, o sea, quien me conoce saben que yo de números, ni puta idea, pero sí reconozco y sí valoro y sí aplaudo a las personas que pues están saliendo de su caja y que si está en sus manos, pues generen ese cambio, ¿no? Y que pongan, pues ese granito de arena en su empresa, porque lo vi apenas eh, que pasó eso, ¿no? O sea, que no pueden cerrar porque son empresas, eh, pues que ya la gente tiene un servicio y no necesariamente, por ejemplo, es un servicio de depilación o algo un poco superficial, sino que en este caso son terapias o cosas que la gente pues sigue necesitando y que igual y ya pagó un plan, ya pagó este cierta cantidad de sesiones, porque su cuerpo lo necesita y pues el equipo de trabajo de ese establecimiento se está rompiendo la cabeza para eh, pues satisfacer a sus clientes sin importar la situación en la que estamos y también tomando las medidas necesarias de cuidados, obviamente. También, eh, digo ahí hablando por el trabajo en equipo, un aplauso y ya todo lo que ya balbucé, espero que me hayan entendido en ese punto y pues también lo que muchos dicen de pues si vamos a salir a comprar o si vamos a, a resurtir lo que nos falta en estos días, tratar de hacerlo con gente que sabemos que pues literal de eso come y de eso vive no creo que es preferible ir a la tiendita si está abierto, obviamente esperemos que sí, o a lugares locales, o de conocidos que conozcamos que venden lo que nosotros necesitamos, a ir a empresas grandes que sabemos, que, pues obviamente, a pesar de todo van a, a sobrevivir, porque, pues porque, porque sí, porque son grandes y porque se me fue la palabra de, de lo que en realidad son, son pues son monstruos de, de, de tiendas, por el contrario a, a lo que les estoy poniendo como la conocida, el conocido, el señor que nos vende X cosa, etcétera. Esto está un poco un choteado poco o choteado. <risa> porque, pues ya muchos lo han comentado, pero no quiero dejar de decirlo. ¿Qué es eso que acabo de decir? Y pues también. ...que no cunde el pánico, ¿no? O sea, creo que... ...o sea, yo... ...sí dependo de un lugar que me paga... ...y afortunadamente... <ríe> ...entré... ...este... ...pues... ...a un lugar que... ...les decía que entré a un lugar... ...que pues me ampara la SEP, ¿no? ...y pues es como... ...algo que está decretando la SEP ...y que pues afortunadamente me van a seguir pagando, ¿no? Eh, pero pues también... Tengo la opción de pensar mi situación si solamente dependiera de mis negocios personales y qué chinga. O sea, porque entre broma y broma estaba hablando con mi hermana y le digo, güey, yo en un ataque zombie, mi carrera y lo que yo sé hacer, pues no sirve de nada, ¿no? Prácticamente muchas de las carreras o mucho de lo que nos dedicamos la mayoría de las personas, o de la mayoría de mi círculo, más bien pues no serviríamos en un ataque zombie desafortunadamente porque aunque yo puedo hacer una asesoría por vía digital, no es como que en un ataque zombie o con un virus en el mundo la gente diga, ah, ya sé que quiero gastar mi dinero o el dinero que tengo guardado para lo que vaya a pasar en una asesoría. Obviamente no va a suceder. Creo que llegamos a la conclusión mi hermana y yo de que las únicas carreras o los únicos que serían indispensables en un ataque zombi... ...o en este tipo de situaciones, pues son las ciencias y así, ¿no? Entonces, la verdad, por eso retomo el no entremos en pánico. Yo sé que últimamente muchos somos emprendedores. Hay muchos emprendedores allá afuera que, pues, sí, eso, no entrar en pánico... Pensar que todo esto en algún punto va a pasar, sí ser muy pacientes, yo lo digo externamente porque, pues, afortunadamente les digo, no dependo solamente de esos ingresos porque si no, yo creo que estaría igual de estresada. Pero, pues, calma, calma, es como posponer, algo es como si todo estuviera normal y te posponen ese servicio o esa entrega de producto que vendes. Y no pasa nada, en algún punto se volverá a regenerar todo esto. Yo hablando desde el fondo de mi corazón, no con datos duros ni con información específica, porque en realidad nadie sabe qué va a pasar, pero pues es un, un comentario desde el fondo de mi corazón para ustedes, ¿no? Vaya. Y pues creo que ese es mi aporte a lo económico, porque vuelvo a decir, yo no sé nada, es mi opinión totalmente y pues si está cabrón, sí, si, sí si está cabrón, porque pues si todos nos paramos, pues cómo gira esto, pero pues hay que tener fe y insisto, apoyarnos entre los, los conocidos y buscar seguramente el conocido, el conocido vende lo que tú necesitas, entonces solo es cuestión de en estos momentos de ocio buscar lo que necesitas y encontrarlo seguramente en alguien cercano sin tener que ir a una empresa grande. Otro punto negativo que me dijeron es descontrol, que va un poco de la mano con lo que les acabo de decir, que pues es sacarnos de nuestra rutina, ¿no? Creo que a cualquiera, eh, bueno, muchos nos quejamos de, ah, vivo en una rutina, o ah, mi día es esto, esto y esto, ¿no? Pero cuando pasan este tipo de cosas, todo cambia, obvio, y... Pues sí, saca de onda que te saquen de lo que tú normalmente haces. Y a cualquiera. Les voy a decir por qué a cualquiera. Porque literal, yo la semana que acabé de terminar, seguí yendo a la escuela donde trabajo. Evidentemente no fueron todos los niños. fueron El día que fueron más, fueron 18 niños de 180 que son en total, en cálculos rápidos. Y es impresionante cómo... Un niño trabaja diferente cuando lo sacan de su rutina. Ay, había pausado para estornudar, pero no funcionó. Perdón si les estornudo en breve, que seguro va a pasar. Eh, retomar, retomar, retomar. Ah, sí, los niños. ¿Cómo un niño reacciona diferente? O sea, era impresionante. Me decían mis compañeras, ¿y ¿cómo te fue? Y yo, bien, pero raro, porque los niños saben que están solos, ¿no? Y que no es un día normal, porque para ellos un día normal es que estén todos sus compañeros. Y sí los primeros días, o sea, de que martes y miércoles sí fue la locura porque se portaban... Aparte mandan a los más relajientos, ¿no? Ese es punto número uno. Y punto número dos, son los más relajientos y además, les digo, se salen de su rutina y es como... Ah, locura, vamos a jugar, porque pues como no hay nadie, ¿para qué tenemos clase? Ya saben. Entonces... Si a un niño lo sacan de su rutina y es un descontrol, también para nosotros es un descontrol. Porque pues porque estamos acostumbrados, aunque no seamos las personas más sociables o que salgamos, pues sí, a, a, en mi caso a ir a un ensayo, a salir y, y, no sé, a hablar con mi amiga del proyecto que queremos sacar a flote, o salir y hacer una asesoría... O ya saben, lo que sea, lo que sea lo que sea, lo que sea, dependiendo lo que tú hagas. Pero, repito, aunque no seas la persona que, uff, es algo un buen, no. O sea, esa, esa esa cuestión de que te limiten a huevo es como. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, porque es diferente a hoy me quiero quedar y huevonar en mi casa y no moverme. Es muy diferente como yo lo estoy decidiendo, a me lo están imponiendo. Y no vas a salir y te vas a quedar encerrado. Es como... Ah, no sé, es como una lucha entre lo que tú haces siempre y lo que debes de hacer. No sé si me di a entender, pero por ahí va la idea. Y pues sí, definitivamente es un descontrol en todos los aspectos negativos en los que vamos a tocar el día de hoy. Pero como descontrol yo lo veo así y sí. Es un descontrol porque salimos de nuestra rutina y nos imponen algo que pues en realidad... ...no queríamos, sea lo que sea. ¿Monotonía? Pues sí, porque vamos a entrar en otra rutina... ...que no estábamos acostumbrados... ...y pues va a haber un punto... ...en el que por más que busquemos cosas que hacer... ...y por más que eh, yo les ponga ideas... ...o el mundo saque ideas de... ...ah, haz esto, ah, haz el otro... ...literal, y estoy en ese punto... Yo ya les publiqué ideas y, por ejemplo, podría adelantar mil planeaciones de mis niños o, no sé, sin número de cosas, pero hay un punto en el que, no, mejor hoy no, digo, es mi segundo día de encierro, porque les digo que yo la semana pasada sí estuve yendo a trabajar. No quiero saber que voy a hacer el séptimo día o el quinto día, seguramente me voy a estar picando los ojos y en efecto me pondré a adelantar todas las planeaciones del año de mis clases. Pero sí, o sea, sí es una monotonía que tal vez va a haber un punto en el que ahora nos vamos a estresar de todas las actividades porque tal vez va a llegar un punto en el que ya realicemos todas y no podamos rompernos la cabeza para encontrar otra distinta, ¿no? Puede ser, puede que no. Pero, pues, es una de las cosas negativas que mencionaron y sí estoy totalmente de acuerdo. Luego tengo encierro, que, pues, en este tema todos están relacionados, todas las palabras están relacionadas y, pues, sí. Vuelvo a lo mismo que les dije hace rato, es muy diferente, yo decido encerrarme y no quiero ver a nadie y bla, bla, bla. Ah, güey, no puedes salir, no puedes ver a nadie, eso. Digo, hay, hay a muchas personas que no les causa conflicto, pero me corto un brazo a que a cualquiera o a la mayoría de nosotros que nos impongan algo a la de a fuerza es horrible. En general, no. Bueno, conmigo no funciona. Y de ahí surge la siguiente palabra que me dijeron, que es estrés. Y sí, en efecto, claro que va a haber estrés porque estamos aferrados a la otra rutina que teníamos hace una semana o hace unos días de nuestra vida normal y entonces cambiarla de la nada y por tantos días, claro que va a resultar estresante y claro que va a resultar estresante incluso si vives con alguien, convivir con las personas, aunque sea tu familia porque al final de cuentas, estaba platicando hace rato con mi mamá y mis hermanas de bajamos a platicar y a decirnos pues que podíamos cambiar y que teníamos que convivir y bla, 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 lo cual estuvo muy bien y a mí me dijeron que luego soy un poco mmm, arrogante y les contesté, pero ¿cómo? si ni estoy y me dicen, pues sí, ni estás y lo poco que estás a veces eres así y no te das cuenta y yo, ok, lo voy, voy a trabajar en eso, bueno, eso es un punto de vida aparte <risa> me acabo de ventanear, pero a lo que voy con esto es que sí, o sea, incluso aún eh, yo no casi nunca estoy en mi casa, entonces pues claro que va a resultar en algún punto estresante la convivencia porque no estamos acostumbrados a eh, tan continua convivencia o, o, o estarnos viendo las caras tanto tiempo, por tantos días... Otra vez en una rutina, en un encierro, evidentemente va a causar estrés. O también si estás solo o si vives solo. Por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de los que viven solos y tal vez pues, digo, bueno, obviamente estás acostumbrado a estar solo, pero vuelvo a lo mismo. Si te están forzando a que de verdad tienes que estar solo o no puedes ver a nadie, volvemos a lo mismo de que estrés, porque me están forzando a hacer esto y esto y esto, bueno, pero ya estoy dando muchas vueltas en ese tema, espero que me hayan entendido, y ya no voy a tocar el tema de frustración, que también la tenía, y de encierro, porque pues ya los tocamos, frustración va un poco de la mano del estrés, y encierro no sé por qué la tengo dos veces, pero pues sí, obviamente es frustrante querer hacer algo y que no te dejen hacerlo, o... Sí, ya no voy a dar vueltas en ese tema. Estrés, frustración, sí, de la mano. Aburrición. Aburrición, creo que también ya la tocamos en los puntos anteriores, pero sí, por más que nos den opciones de cuántas cosas podemos hacer, va a haber un punto en el que les digo, ya hicimos todo, o ya nos cansamos de hacer todo, o ya nos metimos en otra rutina, como les menciono, y va a causar aburrición es ley, y así somos los humanos, pues nos aburrimos fácil. Incertidumbre, esa también me llama la atención y me gusta, <ríe> me gusta, porque, eh, pues sí, claro que da incertidumbre desde la primera palabra que hablamos, que fue economía, claro que da miedo y da incertidumbre no saber qué va a pasar en cualquier situación, y más en algo tan cabrón y tan grande, y que abarcó todo, ¿no? O sea, porque hay veces o hay problemas que, luego nada más, abarcan ciertos, ciertos lugares, incluso ciertas personas. Pero aquí, pues sí, o sea, sí dio miedo que abarcara todo. Entonces, evidentemente está, pues, ese puntito de la incertidumbre de, ¿y luego? ¿Y qué va a pasar el día 20? Si ¿Sí podremos salir, si ¿Sí estaremos seguros, ¿Es, esto seguirá. ...si acabará el día 20... ...o vamos a estar más tiempo... ...y más que hay muchísima información... ...votada por el mundo... ...que ni siquiera sabemos... ...en realidad cuál es la... ...100% verdadera, ¿no?... ...entonces pues lo único que nos queda es esperar... ...y lo mismo que les decía desde el inicio... ...no perder... ...pues... ...la calma, o sea... ...repito, sí, tomar nuestras medidas... ...pero que no existe el miedo... ...que no existe el pánico porque en vez de ayudarte, evidentemente te va a perjudicar. Y este último punto negativo lo quiero tomar, tocar al final porque es como una parte cursi que yo pienso y que comentó una de mis compañeras maestras, lo cual me pareció muy bonito y lo quiero tomar al final porque está eh, un poco relacionado a una de mis palabras finales en el lado positivo de las palabras que me dijeron. Y bueno, en las palabras positivas que me dijeron, está la palabra comunicación y es algo que justamente hicimos hace rato mi familia y yo, que fue sentarnos a platicar y al principio estábamos un poco de, ay no, qué hueva, bla, 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 pero creo que creo que no no es hueva, creo que sí es importante y creo que muchas veces da miedo incluso con la familia expresarse y sacar lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que a uno le molesta, lo que a uno le gusta, pero creo que es importante y más si todos vivimos en un mismo techo. Y ok, que tal vez no hablemos 24-7, pero creo que para llevar pues una convivencia sana, y tal cual lo dijo mi mamá antes o después del coronavirus, eh, pues es la comunicación. Y es muy difícil porque es muy fácil decir, ay sí, tenemos que decirnos todo y comunicarnos, y yo soy la primera en, en confirmarlo y en decir que siempre digo esa frase, pero sí es muy difícil aplicarla, pero creo que es padre que todos estemos en el mismo canal, de que es importante llevarla a cabo y expresar lo que sentimos, ¿no? Y más, si vamos a salir de nuestra rutina y vamos a estar viéndonos las caras todos los días, todo el tiempo, estos días, y que nos sirva para que se mantenga después o antes del coronavirus, como decía mi mamá, o sea, no es por esto, sino que este tipo de cosas nos ayuden a eh, fortalecer otras y aprovechar la situación para hacer positivas algunas cosas que creemos negativas. Y creo que es algo que debemos de hacer siempre que algo malo pase y creo que es algo que todo mundo sabe o que todo mundo hace o que la mayoría hace es cliché, pero sí, cuando te caes hay que levantarse o cuando te caes hay que aprender de esa caída y ver cómo te vas a levantar, veámoslo igual. Es una caída, ¿qué podemos sacar de esta caída para poder salir de ese hoyo pues un poco transformados? Y creo que también es un poco la idea del universo a mi modo de ver las cosas. Otra persona me dijo, que tiempo para ti? También me hicieron mención y me dio mucho gusto que era como algo de la mano a lo que yo había hablado en mi primer capítulo de la soledad. Y pues esto va a, pues a todos, no necesariamente a los que solamente vivan solos. Creo que sirve para todos, creo que es un momento para pues hacer lo que te gusta, descubrir qué cosas te gustan también descubrir qué no te gusta para que entonces después de este encierro no lo vuelvas a hacer, para reflexionar, para para muchas, muchas, muchas cosas personales que creo que funciona y creo que también me gusta compartirles que o sea, este consejo que es escribir es algo que yo hago mucho a destiempos y no soy muy constante en eso lo cual me molesta y creo que espero como estructurar esa parte de mí porque tengo como pedazos de libros escritos porque mi sueño frustrado es hacer un libro, pero nunca termino uno. Entonces, creo que hasta escribir de mi vida funcionaría. Y no nada más para mí que mi sueño frustrado es hacer un libro, funciona para todos desde mi punto de vista. Creo que es una manera de plantear y externar lo que tú sientes, porque hay veces que incluso a nosotros nos da pues pavor externar lo que uno siente. O sea, como ese miedo de afrontar lo que de verdad, en mi caso, vive y siente. Entonces, cuando lo pones el, en papel, eh, es una forma de sacarlo de tu cuerpo y en algún punto leerlo para asociar con que de verdad te sientes de esa manera. Y también es padre porque es una manera de descubrir cómo en verdad vive y se siente, en mi caso, ¿no? A mí me funciona es algo que les puede funcionar para conocerse y pues los invito a que lo hagan, puede que no te guste, puede que nunca lo hayas hecho, puedes intentarlo, a mí me hace bien. Hacer lo que pospones, creo que este es bueno y va de la mano con lo que acabo de decir, sirve para reestructurar muchas cosas que pues que no estabas cómodo o cómoda, y también para retomar cosas que dices, bueno, pues no tenía tiempo o no sé, no estaba en el mood de pensar. Creo que ahorita vamos a tener muchos días con moods diferentes. Porque no podemos adivinar cómo vamos a estar, como les digo, en el día 7, en el día 10, en el día 15, en el día 20, ¿no? Creo que van a ser muchos cambios emocionales y mentales y revoluciones internas. Entonces, pues aprovechar ese esos Momentos de motivación para retomar lo que lo que tenemos en pausa. Estoy segura de que todos tenemos algo en pausa. Un libro, un plan, eh, un proyecto, una tarea, eh, una actividad, lo que sea. Creo que es momento para ocuparlo y hacerlo realidad por fin. ¿no? Citas virtuales. Esto me gustó. <ríe> me lo puso una amiga y estuvo padre. Eh, sí, creo que... Y también lo dijo una compañía del trabajo, me dice... Ay, siempre tengo una amiga que vive en otro lado, no me acuerdo, creo que en Argentina. Y siempre decimos, ay, hay que hablarnos por videollamada y que nunca se hablan, ¿no? Entonces, pues creo que es momento, tanto para el punto anterior de hacer lo que pospones, como para pues hablar con esas personas que ya conoces, que estás conociendo, que hace mucho no... Hablabas con él o ella y pues creo que es una manera de pues, seguir en contacto, aprovechar la tecnología con la que vivimos hoy en día y ocuparla pues para bien, ¿no? Para seguir en contacto y digo, aunque no sea contacto físico o, co o contacto cercano, pues al final de cuentas es contacto y está cool. Yo ayer lo hice con mis amigas y... Pues seguramente lo seguiré haciendo estos días <risa> también puse familia lo cual ya tocamos el tema eh, que sea un tema no de por el coronavirus sino que sea un después de también no o sea que sí lo llevemos a cabo ahorita pero que sea algo que se quede también me gustó otra persona y ya lo había pensado la parte de hacer hábitos porque pues ven que existe pues el dato que, según yo, 21 días de hacer algo constante se volvió un hábito. Pues vamos a ver, los que empezaron días antes del 20. Eh, pues proponernos hacer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy pésima haciendo ejercicio, pésima. Y ayer fue mi día 1 y ayer empecé a hacer ejercicio, entonces... Empezaré hoy también y así sucesivamente y espero generar un hábito que tal vez no va a ser el ejercicio del mundo pero pues con algo se empieza y aprovecharé porque tengo una, en mi agenda tengo una parte que dice hábitos los cuales están vacíos porque los lleno pero no los hago, entonces creo que es uno de mis propósitos mínimo ya empecé con el pie derecho ayer, hoy voy, también voy a hacer ejercicio y marcar esos días, ¿no? También creo que es motivante tener, eh, pues, ese tipo de cosas o ese tipo de visuales que, que te vayan recordando lo que has este, sumado, ¿no? Y más si es algo que tenías pendiente y más si es un hábito que quieres conservar. Descansar. uh, este, muy bueno. Creo que hay gente que se la vive trabajando o se la vive de arriba para abajo eh, y pues la vida les dijo que tienen que parar, ¿no? Y en general la vida nos está diciendo que tenemos que parar. ¿En qué aspecto? En muchos. Tenemos que parar, tenemos que ser conscientes de muchas cosas, tenemos que parar la mente para el cuerpo, aterrizarnos y de verdad ver que estamos haciendo mal. ...ver que estamos haciendo bien para seguir hacerlo... ...y lo malo... ...descartarlo... ...porque... ...creo que estábamos en un punto en el que el mundo... ...se estaba volviendo loco... ...y... ...por eso les digo que... ...en cada caída... ...hay un porqué... ...y en cada caída... ...hay... ...una lucecita y una cuerda que nos van a tirar... ...para volver a escalar y volver a salir... ...pero... ...todas las caídas son por algo... ...y todos los hoyos son por algo todos caemos en un hoyo por algo, entonces pues ahorita todos estamos en el mismo hoyo y por algo estamos todos en el mismo hoyo porque todos contribuimos a estar en este hoyo en muchos aspectos del universo, de la vida, de todo y pues sí, creo que también es una señal de a los que no han descansado por necios o porque no han podido, te de, de toca descansar ejemplo, yo no había descansado oficialmente mi tobillo eh, de cuando me lo lastimé y justo me lo lastimé cuando luego luego entré a trabajar al kinder y en el kinder parezco eh, pulga brincando porque aparte doy clase de música y me las paso brincando y saltando bueno, brincando y saltando es lo mismo, bailando y chacoteando con los niños y mi pie terminaba tamaño elefante, no es broma. Y pues también creo que es un stop en muchas cosas, en mi caso puede ser ese. Y seguramente en el caso de muchos de ustedes necesitaban este descanso y no sabían que lo necesitaban hasta que llegó a fuerza el descanso. Entonces pues hay que aceptar este cambio de rutina como algo positivo. Otra vez tenía... ¿Qué onda? Tengo doble palabra en tanto bueno y malo. Aquí tenía comunicación dos veces. Y con el que quiero cerrar y con el que les dije hace rato que me gustó mucho, que dijo una compañera, fue que estábamos esperando a ver quiénes llegaban la semana que dimos clases en el kinder. Y estábamos platicando de... Pues que sí, no nos podemos acercar y que pues tanto... Tanta distancia es la permitida y pues nada de besos, nada de abrazos, nada de contacto. Y dijo una frase bien bonita. Dijo, qué chistoso y qué irónico que el amor es el sentimiento más hermoso y el amor es el que mueve al mundo y ahorita nos están reprimiendo de abrazos, besos y contacto físico. Y yo, yes. Y ahorita que lo volví a pensar porque no estaba anotado en mi lista, quiero decirles, Llegó así como un, un rayo de luz. Y es cierto. O sea, yo también considero y siempre le he dicho que el amor es una emoción que mueve al ser humano y al mundo y a la vida en general. Todo, 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 todo está vinculado con el amor. Todo. Hasta lo más estúpido. Todo. El amor en todas sus presentaciones. Y sí, es irónico que irónico y a la vez importante que nos demos cuenta que nos están privando de eso, ¿no? porque muchas veces eh, tenemos la oportunidad de abrazar, de besar de apapachar, de acercarnos a las personas que amamos que queremos, incluso a nosotros mismos y no lo hacemos entonces creo que repito, toda situación tiene un porqué y estaba de la mano con dos cosas positivas que yo puse relacionada a esta frase que dijo mi compañera. Y es valorar y extrañar. No las veo como negativas, las veo como positivas. Creo que es importante valorar estos puntos y valorar lo que tenemos y valorar, cabrón, todas nuestras actividades, todo nuestro desmadre de vida porque cuando nos los quitan y cuando nos los frenan y cuando no los cambian es cuando decimos ay si sí quiero esto si sí quiero mi es madre de vida si sí quiero estas personas si sí, me encanta papachar por qué no demostré esto cuando podía y así es la vida no lo demostramos cuando ya no lo tenemos no o lo valoramos cuando ya no lo tenemos entonces creo que eh, al final de cuentas todo esto es un proceso de reflexión, y es algo que también dijo mi jefa antes de irnos el viernes, este nos dijo que les sirva, cuídense, eh, protéjanse, no lo tomen a la ligera, bueno, todos los cuidados que ya todo el mundo nos dijo, pero creo que con lo que me quedé fue, eh, valoren, o sea, valoren, y de verdad es momento de reflexión, eso fue lo que dijo, es momento de reflexión, y es... Totalmente cierto, o sea, la vida sabe por qué nos generó esta pausa mundial, no, creo que además de que el, el, el universo lo necesitaba, piénsenlo que ustedes también lo necesitaban y entonces piensen hacia, hacia qué lado lo necesitan y por ahí agarren estas vacaciones forzosas que nos dio la vida, por así decirlo, y, digo, hagan las actividades que tengan que hacer, eh, todo lo que ya vimos y todo lo que hablamos ya en estos 35 minutos, pero sí me gustaría que se llevaran esta última parte, del amor, del valor, y de extrañar y reflexionar. Los amo, por fin no estuvieron escuchando mientras caigo en baches, o mientras voy en topes, o mientras seguramente me tocan el claxon, por fin estuvimos en la comodidad de mi cama, y pues seguramente nos estaremos escuchando en la comodidad de mi cama la próxima semana, déjenme ver con qué tema me voy a lanzar, más o menos tengo algunas ideas, pero déjenme me pongo creativa, y pues los que me siguen en Instagram ya seguirán dando una idea de qué podrá hacer, porque seguramente los estaré haciendo, pues, parte de mi podcast como la mayoría de las veces gracias, gracias y pues nos vemos en el próximo capítulo